0: Bayern 2 grenzenlos hören Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Brodelnde Menschenmassen, endloser Jubel Das ist von Mussolini bis heute in Erinnerung geblieben
1: Mussolini hat eine Umwälzung vollbracht, welche einem Wunder
2: gleicht. Die britische Zeitung Daily Mail am 12. April
1: 1924. Mussolini war nicht Hitler, der Faschismus war nicht der Nationalsozialismus. Und Italien hat keinen Judenmord auf sein Gewissen geladen. Und so in diesem Kohlenkeller, nennen es mal so, wirft eben Hitler den weitaus dunkleren Schatten als Mussolini.
0: Der Historiker und Faschismuskenner Thomas Schlemmer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte über den Unterschied zwischen zwei Diktatoren.
2: Ich persönlich habe Hitler und seine Methoden satt. Diese Gespräche, zu denen ich durch ein Klingelzeichen herbeigerufen wurde. Fünf Stunden muss ich einem Monolog zuhören, der ziemlich langweilig und
0: nutzlos ist. Mussolini im Juni 1941 über sein Verhältnis zu Hitler. Benito Amilcare de Andrea Mussolini wird am 29. Juli 1883 in Dovia di Predapio bei Forli geboren, also in der Region Emilia-Romagna. Der Vater Alessandro ist Schmied und Gastwirt, außerdem gilt er als glühender Sozialist. Mussolinis Mutter Rosa ist Grundschullehrerin. Sie ist gebildet und wird ihren Sohn unterrichten.
1: Da wo er herkommt, würde ich ihn fast schon als eine Art Bildungselite bezeichnen. Er konnte Abitur machen also eine weiterführende Schule besuchen, was auch eher ungewöhnlich war für die Schicht, aus der er herkam, und ist dann selbst ausgebildeter Volksschullehrer geworden. Als
2: 1914
0: der Erste Weltkrieg ausbricht, sind Mussolinis politische Jugend- und Wanderjahre bereits Vergangenheit. Zwischen 1902 und 1904 hat er als Gastarbeiter in der Schweiz gelebt. Es ist eine Mischung aus Exil, um dem Wehrdienst in Italien zu entgehen, und Lehrzeit. Er kann sich als Redner der Sozialistischen Partei im Agitieren üben. Als nach dem Attentat von Sarajevo der Weltkrieg beginnt, ist er 31 Jahre alt und arbeitet in Mailand als Parteifunktionär. Thomas Schlemmer.
1: Er ist Redakteur des Avanti, also des sozialistischen Zentralorgans und gilt als einer der kommenden Männer der sozialistischen Partei. Also er ist kein kleiner Funktionär mehr, sondern er ist also schon ein bekannter Mann. Ich würde sagen, der Erste Weltkrieg ist in Mussolinis politischer Biografie eine Wasserscheide, weil neben der Kraft des Sozialismus entdeckt er die Kraft des Nationalismus. Und aus diesem Spannungsverhältnis erwächst dann das, was nach 1919 der Faschismus wird.
0: Wichtig ist, Italien misslingt 1914 ein Balanceakt. Die Regierung will die wenig schlagkräftige Armee aus dem Krieg heraushalten. Ein Dreivierteljahr streiten die Italiener erbittert, ob sich das rückständige Land mit den sogenannten Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn oder mit der Entente, also England, Frankreich und Russland, verbünden soll. Während die Sozialisten einen Neutralitätskurs befürworten, dreht sich Mussolini um 180 Grad. Er wird binnen weniger Wochen zum Anhänger einer Kriegsteilnahme an der Seite der Entente, bricht mit den Sozialisten und giftet in seiner neuen Zeitung Il Popolo d'Italia
2: Die Neutralen haben nie die Ereignisse bestimmt, sie haben sie erlitten. Was das tönende Rad der Geschichte treibt, ist das Blut. Mai 1915 Italien zieht mit der Entente in den Krieg und Mussolini wird Soldat. Fast zwei Jahre lang, bis er 1917 durch Beschuss der eigenen Artillerie verwundet und im August des gleichen Jahres aus dem Kriegsdienst entlassen wird. Während des Krieges heiratet er auch. Die Braut, Rakete Gidi, ist bereits seit 1910 seine Partnerin. Das älteste Kind Edda, zum Zeitpunkt der Eheschließung fast fünf Jahre alt.
0: Das Kriegsende bietet Mussolini die einmalige Chance, endgültig zu einer nationalen Figur in der italienischen Politik aufzusteigen. Italiens Fabriken werden durch große Streiks lahmgelegt, arme Landarbeiter besetzen güterreicher Grundbesitzerfamilien. Vorbild sind die Geschehnisse der Oktoberrevolution in Russland. Lenin unterstützt die Entwicklung ausdrücklich. Anders als im Zarenreich setzt sich der Kommunismus in Italien aber nicht durch. Hier heuern die Fabrikanten und Gutsherren regelrechte Schlägerbanden an, die helfen, die Streiks und Besetzungen zu beenden. Am 23. März 1919 gelingt es Mussolini, diese Trupps in Mailand zu vereinigen zu einem Frontkämpferbund, italienisch Fasci di Combattimento, der Keimzelle der faschistischen Partei. Zur Parteihymne wird dabei der Marsch Jovinezza, Jugend. Ursprünglich ein Studentenlied und in einer Operette verwandt haben es erst im Ersten Weltkrieg die Arditi, die Elitetruppen des Heeres, gesungen. Viele dieser Soldaten schließen sich früh der faschistischen Partei an, deren Mitgliederzahl rasant steigt. 1920 zählt man bereits 20.000, im Jahr darauf schon 200.000 Anhänger. Ein echtes Programm haben die Faschisten zunächst nicht, außer Populismus. Noch 1932 wird Mussolini in einem Artikel für die Encyclopedia Italiana schreiben
2: Der Faschist nimmt das Leben an und liebt es. Selbstmord kennt er nicht und verachtet ihn. Er versteht das Leben vor allem als Pflicht und Kampf und Eroberung. Der Faschismus ist das komplette Gegenteil des Marxismus-Sozialismus. Der Faschismus glaubt jetzt und für immer an die Heiligkeit und an das Heldentum. Anders ausgedrückt, an Handlung, die nicht direkt oder indirekt von wirtschaftlichen Motiven beeinflusst wird. Nach dem Sozialismus bekämpft der Faschismus das gesamte komplexe System der demokratischen Ideologie und weist diese zurück.
0: Die feurigen Reden des Parteichefs Mussolini und der Terror auf der Straße gegen Linke bewirken eines. Bereits 1921 gelingt den Faschisten mit 33 Mandaten der Einzug in das italienische Parlament. Doch anfangs ist Mussolini in Rom fast unsichtbar. Er hetzt von Mailand aus mit seinen Artikeln im Popolo weiter gegen die etablierten Parteien und trifft sich hinter den Kulissen mit Gönnern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Im Oktober 1922 erreicht die politische und wirtschaftliche Krise Italiens ihren Höhepunkt. Die Regierung in Rom hat keine Mehrheit mehr. Nun greift Mussolinis Doppelstrategie. Thomas Schlemmer über den berühmten Marsch auf Rom.
1: Mussolini hat in diesen Tagen versucht, ein Bündnis zustande zu bringen mit konservativen Kräften des liberalen Establishments, mit Teilen der katholischen Volkspartei und eben seinen Faschisten. Und hat auf der anderen Seite eben seine Milizen aufmarschieren lassen und mit dem Marsch auf Rom gedroht. Und es sind tatsächlich zahllose Faschisten aus ganz Italien zusammengetrommelt worden, im Schwarzhemd, die eben in der Umgebung von Rom stationiert worden sind. Mussolini hat allerdings eben abgewartet, wie sich die Dinge in Rom entwickelt werden, und ist dann, als klar war der König, ruft den Notstand nicht aus, sondern endet zum Ministerpräsidenten mit dem Nachzug nach Rom gefahren.
2: Die, die wollen wir erst gar nicht reden, Italia, Italia, wir wissen ja im Reden übertrifft einen jeden, Italia, Italia, wie wohl er wenn er reden schwingt, selbst den Besuch zum Speien bringt, es führen doch von ihm zu uns gewisse zarte Italia, wie schön.
0: Am 31. Oktober 1922 ernennt ihn König Viktor Emanuel III. zum Ministerpräsidenten. Das Ausland verfolgt, wie dieses Kabarett-Couplet aus den 20er Jahren zeigt, gespannt bis amüsiert den weiteren Aufstieg des rabiaten und rhetorisch begabten Emporkömmlings. Dieser braucht mehrere Jahre, um seine Macht wirklich zu konsolidieren. Erst 1926 werden die anderen politischen Parteien verboten. Die Welt ist beeindruckt und neugierig. So darf sich Mussolini 1929 vor den Kameras einer amerikanischen Wochenschau in Positur werfen und Nettigkeiten über die Italiener in den USA äußern. Der Umgang mit den politischen Gegnern des Regimes, die brutalen Feldzüge in den Kolonien in Nordafrika, sie werden in dieser Phase übersehen.
1: Als 1933
2: in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht erhalten, ist Mussolini international längst eine fixe Größe. Im Inland ist er unumstritten. Seit 1929 gibt es auch mit der katholischen Kirche eine Art Versöhnung. Die sogenannten Lateranverträge legen fest, der heilige Stuhl wird ein unabhängiger Staat mit eigenem Territorium, der Katholizismus im Gegenzug Italiens Staatsreligion.
0: Viel komplizierter als die meisten denken und als die zeitgenössische Propaganda Glauben machen will, ist indes das Verhältnis zwischen den beiden faschistischen Diktatoren Mussolini und Hitler. Der gebürtige Österreicher in der Berliner Reichskanzlei ist zwar ein langjähriger Bewunderer Mussolinis, doch lehnt der Duce, ein Titel, den er seit den 20er Jahren führt, die Avancen Hitlers lange ab.
1: Was Hitler und Mussolini angeht, so war Hitler für Mussolini zunächst kein Faktor. Ein Spinner unter vielen. Mussolini hat eher so auf die etablierte deutsche Rechte gesetzt. Auf die deutschnationalen, vor allem aber auch auf den Stahlhelm. Und eigentlich tritt Hitler erst so seit 1930 in seinen Fokus. Dann, glaube ich, zwischen 1933... Und 1936, 1937 wandelt sich das Verhältnis immer wieder. Das hat damit zu tun, dass das deutsch italienische Verhältnis aufgrund Spannungen, beispielsweise in der südtirol immer wieder sehr stark belastet war. Und das wirkt auch zurück auf das Verhältnis zwischen Mussolini und Hitler.
0: Im Rückblick gesehen gibt es im Verhältnis der beiden fast mehr Tief als Höhepunkte. Als die Nazis 1934 den österreichischen Bundeskanzler Dollfuß einen persönlichen Freund Mussolinis ermorden lassen, druckt dieser in seinem Popolo einen eindeutigen Kommentar gegen Hitlers Weltanschauung ab.
2: Was sind die Nazis? Mörder. 30 Jahrhunderte Geschichte gestatten uns, mit souveränem Mitleid herabzublicken auf gewisse Doktrinen von jenseits der Alpen, die vertreten werden von Leuten aus einer Sippe, die die Schrift noch nicht kannte, um Zeugnisse ihres Lebens zu übermitteln, zu einer Zeit, als Rom Cäsar hatte und Vergil und Augustus.
0: Italiani, arti mondo,
2: i Monti, e Erst
0: Mussolinis Versuch, Italien zum Weltreich zu machen, bringt die Diktatoren einander näher. Zu hören ist seine Rede vom 2. Oktober 1935. Auf dem Balkon seines Arbeitszimmers im Palazzo Venezia stehend, verkündet der 52-Jährige den Krieg gegen Äthiopien. Der Angriff gegen das bitterarme afrikanische Land endet nach anderthalb Jahren mit einem Sieg Italiens. Aber die Großmächte Frankreich und Großbritannien sind ob der italienischen Gräueltaten empört und gehen auf Distanz zu Rom. So lehnt sich Italien nun an das rasch erstarkende Dritte Reich an. Im Oktober 1936 schließen beide Länder einen Freundschaftsvertrag, dem Mussolini mit seinem Satz von einer »Achse Berlin-Rom« einen griffigen Titel gibt.
2: 1939 wird aus der Achse ein militärisches Bündnis, der sogenannte »Stahlpakt«. Er wird am 22. Mai 1939 von den beiden Außenministern Ribbentrop und Czano geschlossen. Das Abkommen sieht eine militärische Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand im Fall eines Krieges vor, auch eines Angriffskrieges. Übrigens, Czano ist Mussolinis Schwiegersohn. Er bezeichnet die Regelungen als Dynamit, weil sich sein Land damit in die Hände der aggressiven deutschen Außenpolitik begibt. di Terra, di Mare, dell'Aria, della e delle Legioni, Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del Regno
0: 10. Juni 1940, wieder verkündet Mussolini von seinem Balkon aus den Beginn eines Krieges. Diesmal an der Seite des Dritten Reiches gegen Frankreich und Großbritannien. Italien hat den Konflikt nicht vom ersten Tag an also ab Herbst 1939 mitgemacht. Streng genommen verstößt das Land also gegen die Klauseln des Stahlpaktes. Aber die Erklärung für das Zögern und die späte Kriegserklärung ist einfach, meint der Historiker Thomas Schlemmer.
1: Man weiß sich sicher, wenn Frankreich fällt, wird auch Großbritannien fallen und dann ist der Krieg zu Ende. Das kann nur noch Wochen dauern und deswegen muss man eben, wie Mussolini sagt, ein paar tausend Tote vorweisen können, bevor man sich neben Hitler als Sieger an den Verhandlungstisch setzt und eben die neue Ordnung in Europa durchsetzt.
0: Wieder Erwarten hält Großbritannien jedoch durch. Angriffe der italienischen Armee auf Griechenland und Jugoslawien enden im Desaster. Hitlers Truppen müssen helfen. Dadurch wird das Dritte Reich im deutsch-italienischen Stahlbündnis zunehmend dominant.
2: Das Lied von Mussolini. Nach einer bekannten Melodie. Oh, du lieber Mussolini, alles ist weg. Tobruk und Agordat Bengasi, Galabat, Bald
0: sind Mussolini und Italien Ziel von Spott und Hohn, Wie dieses Lied aus dem Jahr 1942 zeigt, das die britische BBC ausstrahlt. Der Duce als bloßer Erfüllungsgehilfe Hitlers. Gauleiter Italien, sagen manche, das ist gefährlich. Für ihn als Galionsfigur des Faschismus und auch für das Land. Das zeigt sich vollends, als im Sommer 1943 eine Invasion der Amerikaner und Briten in Sizilien Erfolg hat. Nun verlieren der König und die Bonzen des Regimes die Geduld. Am 25. Juli 1943 wird Mussolini bei einer Sitzung des faschistischen Großrats, einem bis dato bedeutungslosen Gremium, durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss abgesetzt. Die Meldung des italienischen
2: Rundfunks
1: Seine Majestät der König und Kaiser hat den Rücktritt angenommen, den ihm seine Exzellenz Benito Mussolini von den Ämtern des Regierungschefs, Ministerpräsidenten und ersten Sekretärs des Staates angeboten hat. Der König hat zum Nachfolger als Regierungschef, Ministerpräsident und Sekretär des Staates seine Exzellenz, den Marschall von Italien Pietro Badoglio, berufen.
0: Der besagte Marschall Pietro Badoglio, über Jahrzehnte ein treuer Soldat Mussolinis, zögert nicht lange. Binnen weniger Wochen handelt er mit den Alliierten einen Waffenstillstand aus. Badoglio verkündet ihn persönlich am 9. September
2: 1943 im Radio.
0: Nun beginnt die tragische Phase Mussolinis. Die Deutschen besetzen Italien. Sie befreien den Duce aus seiner Haft auf einem Abruzzengipfel und bewachen ihn von nun an Tag und Nacht. Während in Mittelitalien ein zäher, blutiger Dreieckskrieg zwischen deutschen Besatzern, italienischen Partisanen und den Alliierten entbrennt, gründen die Nazis einen Marionettenstaat unter Führung Mussolinis, aber ihrer Regie, die italienische Soziale Republik. Regierungssitz wird der kleine Ort Salo am Westufer des Gardasees.
1: Der Salofaschismus unterscheidet sich doch zu erheblichen Teilen von dem, was man vorher konnte. Er ist sehr viel radikaler, er ist rassistischer, gewaltbereiter und es gibt keine institutionellen Bremsen mehr, wie sie sie eben bis 1943 in der Person des Königs, in der Institution der Monarchie und in der katholischen Kirche gegeben Es kommt noch ein zweiter Strang dazu, Mussolini und Große Teile seiner Gefolgsleute, die mit ihm am Gardasee diese faschistische Schattenregierung gebildet haben, haben sich erinnert, dass der Faschismus durchaus ja auch sozialistische Wurzeln hatte und äh, haben antikapitalistische Spitzen aufs Tapet gebracht bis hin zu Sozialisierungen. Das ist allerdings von den Deutschen rigide abgebogen worden.
0: Dies ist einer der letzten öffentlichen Auftritte Mussolinis. Es ist kurz vor Weihnachten 1944. Vor Anhängern seiner Sozialrepublik spricht er im Mailänder Teatro Lirico, quasi also am Geburtsort seiner faschistischen Partei. Der Mann, der bei seinen Reden immer den Brustkasten herausreckte und das Kinn nach vorne schob, der früher die Plätze des ganzen Landes füllte, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Obwohl erst 61 Jahre, wirkt er alt und krank. Ihm fällt nicht mehr viel mehr ein, als eine Fortsetzung des italienischen Widerstands an der Seite der Deutschen zu beschwören.
2: Durch den Vormarsch der Alliierten schmilzt die Republik von Salo im Frühjahr 1945 dahin. Geheime Verhandlungen über eine Kapitulation scheitern. Am 19. April bricht Mussolini mit einer kleinen Gruppe von Gefolgsleuten vom Komer See auf Richtung Mailand eine achttägige Odyssee beginnt. Sie endet wieder am Kummersee mit der Gefangennahme durch Partisanen. In der Nacht darauf, am 28. April 1945, werden Benito Mussolini und seine geliebte Clara Petacci standrechtlich erschossen. Die Leichen hängt man zur Schau an einer Mailänder Tankstelle auf.
0: Auch im Tod findet Mussolini keine Ruhe. Seine sterblichen Überreste werden mehrmals entführt, versteckt umgebettet. Erst 1957 wird der Diktator in seinem Geburtsort Predapio beigesetzt. Für Neofaschisten ist die Grabstätte heute ein wahrer Wallfahrtsort. Der Mussolini-Experte Thomas Schlemmer erklärt das so.
1: Die italienische Republik und auch die italienische Verfassung atmen ganz klar den Geist des Antifaschismus. Gleichzeitig gibt es in Italien aber seit 1946 wieder eine neofaschistische Partei, den Movimento Sociale Italiana. Diese msi schafft es sich nicht nur politisch zu halten, sondern auch eine Art Subkultur auszubilden. Und mit dem Zusammenbruch des antifaschistischen Paradigmas Anfang der 90er Jahre, das hat eben zu tun mit der großen Korruptionsaffäre, die praktisch das Parteiensystem hinwegfegt, und es hat mit dem Fall der Mauer zu tun, hat sich diese Subkultur den Weg nach oben gebahnt, sodass also heute trotz 50 Jahren historischer Forschung, trotz politischer Bildung und Öffentlichkeitsarbeit sich
0: bestimmte Bilder im wahrsten Sinne des Wortes als sehr resistent erwiesen haben.